0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Vamos a dar fin a la serie que le hemos puesto por nombre Daniel y cuyo objetivo es ayudarnos a entender cómo puedes vivir en el mundo sin ser del mundo. Daniel es una persona fantástica del Antiguo Testamento, un profeta, que se destacaba de todos los jóvenes de su generación y luego de todos los adultos de su generación y luego de todos los ancianos de su generación porque siempre fue excelente. Pero la excelencia que había en Daniel estoy seguro se basaba en que Dios estaba con él. Si había algo que ha caracterizado la vida de Daniel es que él buscaba siempre la presencia de Dios. Y, y hemos comenzado esta serie, hace, esta es la tercera semana, hace dos semanas atrás. La primera semana aprendíamos de Daniel muchas cosas importantes sobre cómo decidir ser diferente y cómo aplicarlo en tu vida. Porque el ser diferente es algo que uno decide con anticipación para marcar la diferencia en el mundo. ¿sí? Y no viendo el mundo como lo peor, sino viendo el mundo como el lugar que necesita de la presencia de Dios. Y la semana pasada hemos, lo hemos descuartizado a Nabucodonosor al entender que este hombre había sido bendecido grandemente por Dios y sin embargo él no lo había entendido. Y a causa de no entenderlo y de no vivir conectado a la presencia de Dios luego se transformó en un animal y vivió durante siete años con las bestias en el campo. La Biblia dice que luego de eso recuperó la razón, se afeitó, se cortó las uñas, volvió a ser rey y colorín colorado. No sabemos más de Nabucodonosor excepto que bendijo a Dios en lo último de su vida eso es muy importante y esta semana concluimos la serie de Daniel donde vamos a aprender lo que significa buscar la presencia de Dios y lo que significa estar en la presencia de Dios que es básicamente el sustento de toda la serie que hemos estado viendo estas últimas tres semanas la siguiente semana comienza una nueva serie que se llama Habacuc. Abacuc es también un profeta y también está su libro en la Biblia y los que nunca han estrenado Abacuc los invito a que esta semana vayan y despeguen las páginas de su Biblia porque son dos o tres paginitas, es un libro bien cortito pero muy profundo y a través de la vida de Abacuc vamos a darle de lleno a una de las cosas que me parecen más importantes en la vida de los cristianos, cómo peleamos contra este mundo que parece injusto. Cómo peleamos contra un mundo en el que parece que todas las cosas salen mal, que las cosas no salen como esperamos, que he seguido a Jesús igualito sigo con problemas, he seguido a Jesús y mi mujer se ha ido de mi casa, he seguido a Jesús y mi suegra ha venido a vivir a mi casa, o sea todas esas cosas que, todas esas cosas que tú dices es un problema, las vamos a enfrentar en tres semanas en esa serie que se llama. Abacuc. Es una serie muy buena, te la recomiendo, no te la pierdas, pero eso viene recién la siguiente semana. Esta semana a lo nuestro, sed de su presencia, se llama el tema de hoy. Y te quiero contar algo que me pasó en uno, uno de mis viajes. Resulta ser que hice un viaje y en uno de estos viajes hay, en esta ciudad a la que visité, hay un restaurante que me encanta y hay un plato de comida que me encanta, que no me lo puedo perder por nada del mundo. Entonces, lo primero que hago cuando estoy solo en esta ciudad es irme a este restaurante y pedirme ese plato y lo como como si fuera el hombre más feliz del mundo. Y voy al restaurante y consigo una mesa que era como para seis personas, pero era la única mesa disponible. Y el mozo me dice, siéntese, no hay problema, yo me siento. Pido mi comida, pido mi refresquito, todo, estoy comiendo ahí tranquilo. Y de repente aparece un gringo grandote, medía como 200 metros. Era grandote, era grandote el hombre. Y agarra, se me acerca y me mira y me hace señal y me dice, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj uh-huh, uh-huh. Yo no le entendía. Le digo, ¿quieres sentarse? Le digo, sí. me dice Ok, siéntese. Le digo, no hay problema. Total, la mesa era para seis. Claro que es la cosa más extraña que, se te, que te puede ocurrir, ¿no es cierto? Que tú estés comiendo solo y que alguien quiera sentarse en tu mesa. Pero bueno, el hombre se sentó. Entonces, eh, yo trato de ser cortés con el hombre y le digo, eh, le, le, puesto, le presto el menú. Le, oh, oh, oh. ¿Qué, ¿Qué pasa con este gringo? ¿Qué pasa con este gringo? Tal vez no me entiende, digo, tal vez no habla español. Entonces, yo le digo, en inglés, le digo, ¿no? ¿Quiere que le preste el menú? No, no, inglés, no, inglés. Pucha, yo digo, qué problema. Bueno, entonces, yo sigo comiendo y el hombre era poco más así dándome la espalda en la mesa, ¿no? Entonces, aparece el mozo y le hace señas de que, menú, menú, le dice, le trae el menú. Y, bueno, la cosa es que el hombre como que no se comunicaba bien y yo estaba sentado ahí con él y empieza a hacer señas. Entonces, le vuelvo a hablar y le digo, en español, otra vez le digo, le ayudo. Oh, ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Soy de Rusia! ¿no? <risa> Felicidades. ¿Cuál es el problema? Quiero ayudarlo, no me preocupaba tanto de dónde era. O so, Rusia, no English, no Spanish, de Rusia. ¿Ok? El hombre agarra, se pide un plato de comida X, así mostrándole los dibujitos del menú al mozo, y le pide cerveza, y, y empieza a comer y a tomar. Y ha sido la experiencia más incómoda de mi vida estar a medio metro de una persona cuya presencia estaba en el lugar, pero él no quería estar en el lugar. No nos mirábamos, cada uno así miraba a su plato, miraba a otro lado, comía. Cuando llegó el rato de pedir la cuenta, el hombre estaba en apuros. Uno de esos ratos se atoró con su cerveza. Yo no podía ayudarle porque él era... No hay nada más terrible, por lo menos... En una situación de restaurante Que estar compartiendo la mesa con alguien Que está ahí, pero que no quiere estar ahí Y eso me pasó Y luego le conté a la Carla No sabes, un ruso loco de 200 metros Se sentado en mi mesa y quería comer en la mesa pero no quería hablar conmigo no he entendido nada y al final no he nada yo me fui y el hombre se quedó pero fue, fueron los 15 minutos más incómodos de mi vida he terminado comiendo para irme rápido porque era incómodo estar ahí era muy incómodo y yo decía es mi mesa ¿por qué venido a mi mesa? debía irse a sentar a otra mesa e incomodar a otro ¿por qué a mi mesa? pero eso me sirve para explicarte ahora cómo sucede en tu vida cuando Dios está ahí porque está porque Dios está ahí ya lo hemos hablado varias veces. La omnipresencia de Dios hace que Él esté en todas partes y en todo tiempo. Está ahí, pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que su presencia esté ahí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que el ruso haya estado ahí conmigo y otra cosa es que haya estado conmigo. ¿sí? Estaba ahí sentado en mi mesa, pero no estaba conmigo. Él físicamente estaba ahí, pero su presencia no estaba conmigo. Y nosotros necesitamos como cristianos vivir de la presencia de Dios pasar tiempo en su presencia porque es el momento en que lo conocemos porque es el momento en que nos habla porque es el momento en que nos alimenta nos transforma es el momento en el que dios hace cosas cuando estamos en su presencia y el objetivo de la serie no ha sido que pases momentos en su presencia sino que podamos decir como elías o como moisés el dios en cuya presencia vivo me ha dicho que haga esto o me ha mandado a hacer esto otro que tengas la certeza de que donde vayas Hagas lo que hagas, estás en la presencia de Dios porque ya no es una búsqueda de oración, es un estilo de vida. Y la vida de Daniel se caracterizaba por tres cosas esencialmente por tres cosas. Primero, porque su mundo giraba en torno a los sueños y visiones. Si tú has leído el libro de Daniel, si te ha dado curiosidad en estas semanas y le has echado una ojeada, te has debido dar cuenta que ha interpretado sueños, ha interpretado visiones, él ha tenido sueños y visiones y los ha interpretado y su libro profético se traduce en un libro de sueños y visiones. Es la primera característica de Daniel. La segunda característica es que él se destacaba en todo lo que hacía. Era la clase persona que era bueno en todo. Tú lo ponías de, en la cocina y el tipo cocinaba bien. Le decías, ya no quiero que cocines. ¿Sabes qué? Te vas a ir a, a arreglar las carretas del rey. Él iba y era buen arreglador de carretas, ¿sí? Y las ruedas y los caballos y todo. Ya, ya no quiero que trabajes ahí. Ahora ahí vas a administrar las cosas de, de Babilonia. Entonces, iba y hacía cuentas. Y tenía su abaco seguramente para hacer sus cálculos. Y hacía todas las cosas bien. Y Hasta que llegó a ser el hombre más importante del reino. Luego del rey solamente estaba Daniel tan importante como José en los tiempos de Faraón en Egipto. O sea, se destacaba en todo lo que hacía. Pero su tercera característica, creo yo la más importante, era un hombre que oraba y ayunaba. Era un hombre de oración y ayuno. Un hombre que buscaba intensamente la presencia de Dios. De hecho, muchos de los ayunos que que utilizamos hoy en día como cristianos los hacemos en base a Daniel. Por ejemplo, no sé si, si conoces un poco del mundo cristiano, debes saber que hay un ayuno de 21 días. Y si te has preguntado, ¿y por qué 21 días? ¿Por qué Daniel ayunó 21 días? Y después hay otro ayuno que le llaman el ayuno de Daniel, que consiste en comer solamente frutas y legumbres y agua y no comer nada más. Y hay gente que hace ese tipo de ayuno y le llaman el ayuno de Daniel. ¿Por qué le llaman el ayuno de Daniel? No, por Daniel el travieso, por Daniel el profeta del Antiguo Testamento que le pidió, como veíamos hace dos semanas, a su guardia que le deje comer solamente legumbres y frutas, o verduras, de acuerdo a la traducción. Vamos a ver lo que dice, por favor, el Salmo 42, versos 1 al 2. Si esta es la primera vez que te conectas, debajo de mí hay un botón muy grande donde puedes conseguir una Biblia en línea. Salmo 42, versos 1 al 2. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Esto lo escribió David, no lo escribió Daniel. Pero me hace mucha referencia a la vida de Daniel. Tengo sed de Dios. ¿Alguna vez has tenido sed, sed así, pero sed de matar? de esa esa sed que dices me muero de sed sobre todo si has comido algo muy salado después de un rato estás muerto de sed y todo el rato estás muerto de sed bueno eso es lo que está diciendo aquí el salmista es la clase de necesidad que tengo de Dios tengo tanta necesidad de ti señor que estoy desesperado le dice el salmista y ese es el tipo de necesidad que Daniel sentía de Dios Probablemente una necesidad muy distinta a la que tú y yo sentimos porque no valoramos en su real dimensión el hecho de que tenemos acceso permanente a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Antes esto solamente era posible para el sumo sacerdote una vez al año, luego de cientos de ritos de purificación, el sumo sacerdote entraba en la presencia del Dios vivo a riesgo de morirse porque probablemente no estaba limpio de todo pecado. Solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote. Entonces, eso quiere decir que el resto de los demás Tristes parroquianos como nosotros no entrábamos en la presencia de Dios y sin embargo hoy como cualquiera puede entrar en la presencia de Dios aunque estés manejando tu auto, aunque te estés duchando, aunque estés cocinando puedes entrar en la presencia de Dios como que se ha vuelto una cosa menos importante y sigue siendo exactamente igual de importante porque de Él depende nuestra existencia y eso es lo que le está diciendo David. Tengo sed de ti, así como el siervo anhela las corrientes de las aguas así tengo sed del Dios vivo, me muero por entrar en tu presencia y ahora me pregunto ¿Cómo puedes tener sed de algo que nunca has probado? Porque es lindo que te digan, hermano, sed de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios, a lo mejor no has probado nunca la presencia de Dios y no tienes idea de lo que estoy hablando. Entonces, para eso nos vamos a dejar ayudar por Daniel. Los que tienen Biblias, vayan al capítulo 6 del libro de Daniel. Nos vamos a mover un poco dentro de ese capítulo, pero te voy a contar la historia porque es muy larga para que la leamos así que yo te la voy a contar y vamos a leer un par de versículos resulta ser que Daniel ya estaba bajo un nuevo gobierno Nabucodonosor ya había pasado y un par de reyes habían pasado y Babilonia había caído bajo el dominio del imperio Medo-Persa o sea que ya habían pasado varios años, este Daniel que era jovencito cuando trabajaba para Nabucodonosor ahora ya era un adulto y trabajaba para el rey Ciro de Persia era un gobierno completamente diferente y resulta ser que a Daniel lo nombran encargado de los que administraban la casa del rey nombraron tres encargados y dice que daniel se destacaba de entre toditos y terminó siendo él el jefe entonces todos sus subalternos le tenían bronca porque era judío no eran no era persa como ellos entonces le tenían bronca le tenían rabia a daniel y traban un plan entre ellos y dicen qué hacemos cómo lo, cómo le hacemos pisar el palito para que el rey lo despida o lo mate si este tipo es bueno en todo le hacían alguna prueba y el tipo sobresalía. Le hacían algún problema y Daniel sobresalía. Siempre tenía algo bueno que hacer Daniel. Entonces, agarraron y dicen, ah, ya sé cómo lo vamos a agarrar. Que sea algo relacionado con su religión, porque él es judío. Inventaremos algo mediante, eh, no sé, una trampita mediante la cual él no pueda orar por lo menos por 24 horas. Y así, si lo pescamos orando, lo metemos a la chirola. ¿Qué tal? Buena idea. Ok, vamos y le venderemos la idea al rey. Entonces, le venden la idea al rey y le dicen, señor, mi rey. ¿Qué tal si lanza usted un decretito, uno de esos decretitos en los que usted decrete como rey que está prohibido durante un mes hacer peticiones a cualquier hombre o oh Dios, o cualquier hombre o oh Dios, digamos así, por, por ser general, digamos, que no sea usted, que usted es como un Dios para nosotros o oh rey. Si alguien en los próximos 30 días hace una petición a cualquier hombre o oh Dios, así por decir, digamos, que lo metamos a la jaula con los leones, ¿qué le parece?, y el rey todo anidoso dice, me gusta, me gusta esa idea de que solo me pidan a mí. Así que lo hagamos, pero lo haremos como decretito, porque si lo hacemos así nomás como anuncios va que, que sea decreto sellado con el anillo del rey, así no se va a poder revocar. ¿Qué tal? Yeah, buena idea, hacen el decreto, el rey saca su anillo, lo sella y lo mandan a proclamar por todo el reino. Está prohibido hacer peticiones a cualquier persona o Dios fuera del rey de Persia. Y Daniel encuentra este anuncio, y aquí vamos a la Biblia, al verso 10, para ver qué hace Daniel en ese momento. Capítulo 6 de Daniel, verso 10, dice, Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel vio este decreto y no dijo uy bueno y a ni modo es por ley señor yo quisiera orar a ti pero es por ley y hay que obedecer la ley de los hombres tú sabes Dios yo soy muy obediente de esas cosas entonces perdóname nos vemos de aquí a un mes no descuides mis asuntos de aquí a un mes señor por favor todas esas peticiones que están pendientes padre en el nombre de Jesús amén Dios no no el hombre agarra se sube a su aposento pon su alfombrita abre las ventanas y lo primero que hace es Buscar la presencia de Dios. Y me imagino que le dice, Señor, aunque me hayan prohibido buscarte, no puedo dejar de buscarte porque tú eres el Dios en cuya presencia habito. No puedo vivir lejos de tu presencia. Mi alma tiene sed de ti. Señor, prefiero morirme y que me metan a los leones antes de que me pase un solo día sin estar en tu presencia. No me importa que se enteren, no me importa lo que me pase. Tu presencia es más importante para mí que eso. Por eso dice que volvió a orar y lo hizo como lo hacía siempre, tres veces al día. No redujo la ración, no se escondió para hacerlo, siguió buscando la presencia de Dios porque entendía que pasando tiempo en la presencia de Dios, él estaba pasando el tiempo más importante de su vida. Que como dice el Salmo, mejor me es un día en tu presencia que mil días fuera de ella. Entonces él dijo, si me van a matar por estar en la presencia de Dios, que me maten, pero yo voy a estar en su presencia resulta ser que estos que trabajaban para el rey lo pescaron pues orando y agarran y dice ahí está cayó en la trampa ahora sí vamos a decirle al rey y el rey lo quería mucho a Daniel porque Daniel era su mejor servidor entonces van y le dicen señor mi, mi señor el rey una mala noticia no sabe Daniel había estado pidiendo a otro dios fuera de usted Entonces dice que el rey se amarga y se deprime de tal manera que pasa toda la noche sin dormir pensando, ¿qué voy a hacer para librarlo a Daniel? Y sin embargo no podía porque era una ley del reino la que había infringido Daniel. Entonces al día siguiente agarran y dicen, hay que meterlo a Daniel al foso de los leones. Esta historia ya la has conocido, alguna vez te la han debido contar. Me encanta lo que le dice el rey a Daniel. Le dice Daniel, espero que el Dios a quien sirves te libre de la boca de los leones. Te quiero mucho, hermano. Chao. Pum, lo meten. Cierran las puertas. Estaban los leones allá adentro. Pasa toda la noche. El rey no pudo dormir toda la noche. Y en esa época no había HBO. O sea, quiero que te imagines lo que significa pasar toda la noche sin dormir. Claro, porque tú no duermes en la noche tin no estás viendo Rocky 4, digamos, estás tranquilo. El rey se pasó toda la noche sin dormir. Sí, no había internet, no había Playstation, toda la noche sin dormir. Entonces al día siguiente, ni bien amanece, ni bien sale un rayo de sol, el rey parte hacia la fosa de los leones y le grita, Daniel, Daniel, ¿tu Dios pudo protegerte? Y Daniel le grita desde adentro, sí, estoy bien. Y estos leoncitos habían sido mansos. No sabe mi señor el rey. Abre la puerta y le dice, el Dios en cuya presencia habito, envió un ángel que estuvo conmigo toda la noche y que me guardó, de las garras de los leones entonces el rey dijo ok ahora los vamos a meter a la chirola toditos los que te han tendido en la trampa y adentro y dice en la biblia que ni siquiera habían llegado a la puerta y los leones ya los habían quebrado los huesos ahora toda esta historia es real la presencia de dios estaba protegiendo la vida de daniel y lo que yo quiero que aprendamos hoy es qué sucede cuando tú vives en su presencia Y lo vamos a dividir en tres puntos que si tomas notas te van a servir para que de ahora en adelante busques cumplir eso de manera que Dios te bendiga con su presencia. Primero, cuando vives en la presencia de Dios, Él pelea tus batallas. Cuando tú vives en la presencia de Dios, no hace falta que tú pelees tus batallas porque Dios mismo pelea tus batallas. Daniel no tuvo que agarrar y decir, bueno, leones, ahora vamos a ver quién es el que tiene la presencia de Dios y apuñetazos con los leones. No, Daniel estuvo ahí tranquilo. Y me imagino que oró y dijo, Señor, que no me coman. Y Dios le dijo, tranquilo, vamos a enviar un ángel que te va a proteger y te va a cuidar. De hecho, esta palabra ángel, para lo que sucede en, la, en, en el foso de los leones... Muchos teólogos entienden que ni siquiera fue un ángel realmente Sino la presencia misma de Dios O lo que conocemos en el Antiguo Testamento como una teofanía Una aparición de Jesús antes de que haya venido como Jesús formalmente Pero ese es un debate teológico en el que no quiero entrar Sin embargo cuando vives en la presencia de Dios pasa eso Que Dios empieza a pelear tus batallas Él está cuidándote de los leones Porque eso es vivir en su presencia Es un poco como esta publicidad que hay para productos como Ariel con poder lipoactivo. Has debido verlo, ¿no ¿cierto? O ahora, Vanish. Eh, no sé cómo dice, súmate al rosa y olvídate las manchas. No sé cómo dice, ¿no ve? Eh? Y te muestran, ¿no ve? Eh? Metes una prenda manchada a cualquier detergente y metes otra con Banish. y abajo aparecen unas letritas blancas que dicen dramatización. Porque saben que no es verdad, porque meten y se ve que la grasa se está yendo y se, se dispersa. Y uno dice, wow, Vanish es una maravilla. La verdad es que igualito vas a tener que frotar, igualito vas a tener que remojar y probablemente ni con Banish salga. ¿sí? Pero en la publicidad nos dicen que sí, que con el solo contacto libera, eh, no sé, pues, moléculas de oxígeno que se prenden a la grasa y ¡buah! se la llevan a la grasa al más allá. Eso nos dice la publicidad, pero no es así y sin embargo con Dios es así. El pecado no lo mancha, Él desmancha el pecado. Los problemas no lo acongojan. No es que tú vas delante de Dios y Señor. El médico me ha dicho que tengo esta enfermedad y Dios dice, "Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿De cómo te enfermaste? Con tantos problemas que tengo que solucionar. ¿Tú crees que pasa eso con Dios? O que ha estado toda la noche pensando cómo lo libro del juicio, cómo lo libro del juicio, cómo lo libro del juicio. No vamos a tener que pagar al abogado, no quedó. ¿Tú crees que Dios pasa por esos problemas? Dios es Dios y cuando tú vives en su presencia él pelea tus batallas él te libra de tus perseguidores él hace frente a tus adversarios porque Dios está en control pero solamente cuando tú habitas en su presencia la clave es vivir en su presencia la clave no es venir a la iglesia y no me malentiendas amo que vengas a la iglesia pero siempre te he dicho el que vengas a la iglesia no me indica que vivas en la presencia de Dios Vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida es algo que se traduce en la sobrenaturalidad de Dios acompañándote en todas las cosas de hecho déjame que el salmo 68 te explique de lo que estoy hablando salmo 68 versos 1 al 3 dice levántate oh Dios y dispersa tus enemigos que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo derrítelos como la cera en el fuego que los malvados perezcan en la presencia de Dios pero que los justos se alegren que se gocen en la presencia de Dios y que estén llenos de alegría me encanta cómo habla dos veces de la presencia de Dios los malos no son los que según tú o yo son malos Dios califica a la gente no como mala o buena sino Dios califica a la gente como salvado como necesitaba de salvación así la califica ¿sí? y dice que si tú has sido salvado por Jesús eres justo eso dice la biblia y que tu alegría está donde en la presencia de Dios en el hecho de que él está peleando tus batallas un año atrás más o menos una amiga nuestra de carly y de mí que vive en otra ciudad en una ciudad donde hay muchas cosas de violencia y muchas cosas de esas peligrosas que probablemente es una de las ciudades en la que tú vives dice que estaba saliendo de un lugar y de repente unos policías gritaron todos al piso, todos al piso y empezó a haber una balacera. Se empezaron a disparar y esta mi amiga era pecho a tierra ahí rogando por su vida porque balan, iban, balas iban y venían. Y cuando pasó la balacera luego nos llamó y nos dijo chicos no saben lo que me ha pasado estaba saliendo de un lugar y se desató una balacera y los policías nos hicieron tirar al piso y, y hubo una balacera y no saben cómo estoy agradecida con Dios de que me haya guardado en ese momento porque a lo mejor sin darme cuenta yo caminando por ahí me llegaba una bala perdida y eso me hacía pensar y decimos lo que pasa es que somos muy agradecidos con Dios y no me malentiendan está bien pero somos muy agradecidos con Dios porque nos enteramos de que hubo una balacera pero de cuántas cosas Dios nos librará que ni nos damos cuenta porque no nos ocurrieron sencillamente cuántas veces probablemente tu auto se hubiera chocado si hubiera salido un minuto antes. ¿Cuántas veces a lo mejor te hubieras quedado atrapado en el ascensor si no tomabas el primer ascensor y tomabas el segundo? ¿Cuántas veces hubieras, no sé, sufrido algún problema en la mesa de operaciones? Si te operaba tal médico y no te operaba tal otro médico, ¿me entienden? Y de repente uno dice, no, no estaba mi anestesiólogo, me me puso la anestesia otro doctor. ¿Qué doctor? El doctor tantito, Listo, la operación salió bien. Y tú no sabes, nunca te enterarás que si te ponía la anestesia el anterior doctor, te nos pasabas al más allá. Nunca te enterarás, porque no nos damos cuenta que Dios nos está cuidando hasta de lo que no sabemos que nos está cuidando. Porque sencillamente no pasa la desgracia sencillamente la desgracia no ocurre y por eso no sabes que Dios te está cuidando de esa desgracia pero puedes estar seguro que si estás hoy aquí íntegro completito orejas tocate nariz ojos está todo ahí si estás hoy completito aquí es porque Dios te ha estado cuidando él es bueno y él es fiel no necesitas que te pase como en los dibujos animados que camines y ¡poin! se caiga el piano a tu lado para que digas ay del pianazo que Dios me libró Porque muchas veces no te vas a dar cuenta de qué cosas Dios te está librando. Pero si vives en su presencia, puedes estar seguro que Él está peleando tus batallas. Él te está protegiendo, Él te está cuidando. Él es así, aunque tú no lo percibas, Él es así. Y hermano, no es cuestión de no pecar, porque uno dice, ay, entonces me cuidaré, seré bueno. Esta semana, Señor, no he bebido. Esta semana me he mantenido santo. Mis labios no han tocado colilla de cigarro. Con esos mismos labios te alabaré. Y tú crees que Dios dice, Bravo, apárense, apláudale, no ha, no ha bebido una semana. No es así. A Dios lo único que le sorprende es la fe. Y la fe se manifiesta cuando buscas su presencia. Hebreos 11.6 dice que Dios recompensa a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Y medio versículo antes dice que para agradar a Dios es necesario tener fe, que sin fe es imposible agradarle, porque la fe hace que le busquemos. Amén. Cuando tú buscas la presencia de Dios y vives en ella, Dios pelea tus batallas. Un segundo punto que sucede cuando vives en su presencia es que en la presencia de Dios hay dirección. Es triste cuando la mayoría de los cristianos vivimos... Como va la disparada al aire sin saber hacia dónde estamos yendo, sin rumbo, sin dirección. No sabemos qué es lo que nos depara la vida, no tenemos idea de lo que va a venir a continuación. Probablemente se deba a que no estemos viviendo en la presencia de Dios, porque cuando vives en su presencia hay dirección. Dios te conduce. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de dios entonces el ser hijo de dios está ligado con el ser guiado por dios ambas cosas tienen que ver y lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida es que si estás medio perdido a lo mejor no estás viviendo como hijo porque los hijos viven en la presencia de su padre a ver acompáñame a jeremías en el capítulo 33 los versos 2 al 3 jeremías 33 2 al 3 así dice aquel cuyo nombre es el señor el que hizo la tierra y la formó y la ha establecido con firmeza clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes esta es la clase de versículos que no necesita interpretación no es la clase de versículo en que apareció un monstruo con diez cabezas y de su lengua salían siete espadas y uno tiene que interpretar a lo mejor qué es esa espada y qué es esa lengua y qué es esa cabeza. No, este es un versículo claro. Clama a mí y te responderé. ¿Quieres que Dios te hable? Búscale. Sencillo. Y si clamas a mí... Te mostraré cosas grandes y secretas que tú no conoces. ¿Quieres saber lo que tienes que hacer? Ven a mí, dice el Señor. ¿Quieres saber hacia dónde tiene que ir tu vida? Ven a mí, dice el Señor. Pero esperamos que las cosas se revelen en nuestras vidas sin nosotros buscar la presencia de Dios. No tiene sentido. Es como que vayas al banco y digas, señorita, quiero hacer un retiro, por favor, de mil bolivianos. Sí, ¿Cuál es su cuenta, señor? No, no tengo y señor perdón de dónde espera que le demos los tres mil bolivianos se hacen retiros en esta caja o no se hacen retiros porque voy a hablar con Odeco voy a hacer mi reclamo en este momento sabes que te van a llevar directo a alguna institución mental no puedes retirar de donde no has depositado no puedes pedir de la presencia de Dios si no pasas tiempo en su presencia ¿Cómo esperas tener dirección si no pasas tiempo en la presencia de Dios es en su presencia que hay dirección y lo que nosotros necesitamos hacer es buscar tiempo en su presencia. Salir del concepto del dios aspirina, que tal vez alguna vez me has escuchado hablar de eso. Es como la aspirina. Está ahí en tu box de medicamentos o el paracetamol o no sé, pues el Advil o no sé qué se llaman. Tiene otros nombres las medicinitas, ¿no? Le cambian el nombre comercial. Pero en, en, en sí es o acetaminofeno o, ¿cómo se llama el otro? Ácido, no sé qué tantitos, ¿no? Que es para que ya no duela, ¿no? ¿eh? Solo está, está ahí y te has olvidado, meses está ahí, hasta que te duele la cabeza. Te duele la cabeza y dices, tengo mi Advil. Entonces vas así, y abres así. y, Ya no duele la cabeza. Muchos creemos que Dios es así. Nos está yendo como sea en la vida hasta que, ah, tengo Dios. Entonces vas y, como si fuera un cajero automático, Dios te pido en el nombre de Jesús que respondas mi oración. Amén. Y esperamos que Dios funcione y luego estamos frustrados Dios no funciona Dios no funciona o habré pecado y entonces nos sometemos a nosotros a dura servidumbre ¿no es cierto? todas las tardes ayunamos no vemos Friends nada ¿no? llegamos luego a la presencia de Dios Dios te pido en el nombre de Jesús porque no he visto Friends y me he azotado la espalda a mí. y no pasa y ah, te frustras ya no quiero ir a esa iglesia no funciona voy a ir a otra iglesia una iglesia de avivamiento ah, donde haya ah, aleluya No es eso, no es eso, no es la iglesia donde hay avivamiento y la iglesia donde no hay avivamiento, es la presencia de Dios y te puedo decir que tú te das cuenta cuando la presencia de Dios está en un lugar y te das cuenta cuando no está, porque es algo que se nota aunque no podrías describirlo, la presencia de Dios se traduce en, no pero tú sabes cuando Dios está en algo y te das cuenta cuando no está y la idea del Dios aspirina no es la idea de la presencia de Dios y tú lo sabes, y por eso es que te sometes a dura servidumbre no latigazos no ver friends etc. No, etcétera con tal de tener la presencia de dios un ratito y sabes que no está en ¿no? la presencia porque de hecho dios no es un paraguas no deberíamos solamente sacarlo cuando está lloviendo dios no es un paraguas no está ahí para atender tu necesidad dios está ahí para ser dios nosotros le servimos a él y cuando vives en su presencia hay dirección él dirige tus caminos de hecho esto nos lleva otra vez a la vida de daniel en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuentan cómo a Nabucodonosor, el gordito del que ya hemos hablado, se le ocurre una idea, pero ¿saben qué? De locura. ¿Saben que Este Nabucodonosor realmente es digno de que hablemos del veces. Es más, estoy pensando que a lo mejor hacemos una próxima serie que se llame Nabucodonosor. No sé, es que, qué cantidad de cosas que se aprenden de este hombre. Resulta ser que una noche el hombre tiene un sueño y al día siguiente amanece deprimido por su sueño, deprimido, y no se le ocurre mejor cosa, imagínense, Llama a sus adivinos, a todos sus consejeros, y les dice: Me he soñado algo anoche, estoy bien deprimido, así que quiero que adivinen qué me he soñado y que me digan la interpretación del sueño. A ver. Esto ya pues parece sacado de, de una serie sesentera de esas esposas que tienen locos a su esposo, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Adivina qué tengo y soluciona el problema. Y, o sea, adivinen qué me he soñado, qué tal bonito. Adivinen qué me he soñado y denme la interpretación y dice que todos los consejeros entran también en depresión porque dice cómo vamos a adivinar lo que te has soñado y encima interpretarlo o sea ¿qué has comido digamos porque probablemente te has soñado algo por comer esas cosas y entonces allá aparece Daniel y me encanta Daniel porque él sabe que la solución proviene no de él que es buenísimo en interpretar sueños sino de la presencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 23 del capítulo 2 de Daniel. Daniel está hablando con Dios y le dice a ti Dios, el Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey porque cuando vives en la presencia de Dios hay dirección lo que hizo Daniel es escuchó esta locura de Nabucodonosor y se fue corriendo a su casa y les habló a sus amigos estos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abedneo que ya te los conté también los que salen del horno de fuego ya los conocemos ¿sí? les dicen muchachos no saben la locura de Nabucodonosor ¿se ha soñado algo? y quiere que adivinemos su sueño y que lo interpretemos estamos en líos así que hay que orar oraremos ayunaremos buscaremos que sea Dios el que nos dé dirección y dice que oraron y ayunaron y pum Dios le dijo a Daniel, esto se ha soñado con y esto significa tal cual porque en la presencia de Dios hay dirección pero no es pues como la bola 8 esa que aparece en los programas estadounidenses ¿no ve que me voy a casar? probablemente no ¿me voy a casar el próximo mes? probablemente no ¿alguna vez en la vida me voy a casar? no digamos, ¿no? ¿Han visto alguna vez esa bola 8? Es que hay gente que cree que Dios es así. Hay gente que cree que Dios es así. Cree que si oro un poquito más, Dios me va a responder. Entonces ya no voy a orar solamente una vez al día. Tres veces al día voy a orar para que Dios me entregue lo que le estoy pidiendo. Entonces, tres veces voy a la ATM, ¿no ve? Dios te pido en el nombre de Jesús, es la tercera vez en el día. Amén. Y luego se deprimen cuando no funciona. Porque creen que, ah, no estoy orando, voy a ir a dos iglesias. A una en la mañana y a otra en la tarde. Y por si acaso, una evangélica y otra católica para abarcar todo el espectro. Menos, ¿no? Y no pasa nada. Porque no funciona de esa manera. Dios no es bola ocho. Él nunca ha dicho, si horas más te voy a bendecir. Un poquito más te ha faltado. 15 minutos. Has levantado tus manos hasta aquí no más. Hasta aquí tienes que levantar para que la bendición sea completa. Hasta aquí te mando mujer. Aquí te mando mujer buena. digamos. O sea, no tiene nada que ver con eso. La dirección de Dios es una consecuencia inevitable de vivir en su presencia. No es a lo que buscas, es a lo que sucede. Tú vives en su presencia y Dios te da dirección. Así funciona. No me desespero porque Dios me guíe, me guía porque vivo en su presencia. Es su promesa, es lo que hace cuando vives en él. De hecho, me acuerdo, uh, muchos años atrás, estaba dando un curso como el discipulado que doy los lunes. Y dos de mis alumnos, eran disipulados para jóvenes, dos de mis alumnos no llegaban, no llegaban, no llegaban. Y en medio de la clase yo estoy explicando una de esas cosas teológicamente complicadas y pum, 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 suena la puerta, ¿no? Y abre y son los dos chicos, él y la chica, ¿no? Y me dice, Carlos Alberto, ¿puedes hablar un ratito contigo? Y les digo, chicos, ¿no han entrado a la clase? Y estamos en medio, sale un cachito, sale un cachito, por favor. Entonces me salgo de la clase, les digo, espérenme un ratito, estén orando, digamos, ¿no? Y me salgo un ratito, Y me dicen, ¿sabes qué, Carlos Alberto? No sabemos si nos tenemos que arreglar y hemos estado orando harto y no sabes. Hemos abierto la Biblia ya 12 veces y no le entendemos lo que nos está diciendo el Señor. Así que queremos abrir una bececita más contigo en la Biblia. Entonces, Señor Jesús, ¿podemos arreglarnos así? Y yo, ¿un ratito qué están haciendo? digamos Es que en una de las citas nos ha salido que el Señor nos bendecirá, pero en otros nos ha salido los carros del faraón. No entendemos lo que nos... Y hay gente que cree eso, que ahora abre la Biblia, ¡ting! digamos, ¿no? Entonces, ¿hoy cómo me va a ir? Los carros del faraón, no tengo que salir, digamos, ¿no? O no llevaré mi carro. <risa> o sea, es más fácil creer que Dios es bola 8 que vivir en su presencia. Cuando vives en su presencia, su dirección es inevitable, ¿Sí me entienden? Puedo escuchar una mena eso. Cuando vives en su presencia, la dirección es inevitable. No la buscas, la dirección viene a ti. Cuando no vives en su presencia, ahí estás perdido, ¿no? Como esta chiquita, ya no me acuerdo su nombre, que aparece en los videos de Aerosmith y su película se llama Clueless. Así que estás, que no sabes a dónde ir, ni cómo, ni con quién. Eso es cuando no vives en la presencia. Cuando vives en la presencia de Dios, la dirección viene a ti. Ni siquiera necesitas buscarla. Y probablemente el tercer punto, que creo que es el más relevante de entre todos los que les puede importar a los que están escuchando este mensaje es que en la presencia de Dios hay gozo en la presencia de Dios hay gozo el vivir en su presencia tiene consecuencias inevitables. Ustedes siempre me han escuchado que desde este púlpito predico que se ha sobrevaluado demasiado la felicidad y todos están en una carrera loca por ser felices y no me malentiendan, no quiero gente desgraciada en el mundo, sino que creo que la felicidad se ha sobrevaluado y que hay cosas mucho más grandes que la felicidad y que la felicidad no debería ser la meta, debería ser el camino. Y sin embargo, todos andamos, ay, creo que me voy a separar, ya no soy feliz. Creo que voy a renunciar a mi trabajo porque ya no soy feliz. Creo que me voy, a ir, ya no soy feliz. Muchas veces no vas a ser feliz. Es distinto no ser feliz a no vivir en gozo. Son dos cosas diferentes. Cuando tú vives en la presencia de Dios, hay gozo. Y el gozo se traduce en la certidumbre de que tu vida está en control de alguien mejor que tú. La certeza de que las cosas van a funcionar. Puede ser que no estés chocho de la vida pero sabes que Dios está en control y eso se llama gozo no se llama estar saltando de una pata se llama certidumbre de que Dios está en control ese es el verdadero gozo de hecho mira lo que dice el salmo 16 en el verso 11 dice me darás a conocer la senda de la vida eso es dirección no es cierto cuando vives en la presencia de Dios me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre entonces la clave hermano para esa felicidad tan soñada y tan poco alcanzable a veces vivir en la presencia de Dios entonces ya ahí cuando pasan las cosas buenas o malas eso ya no te derrumba porque estás amarrado a una roca eso es lo que dice Jesús el hombre que escucha mi palabra y la pone en práctica es como el hombre que construye su casa sobre la roca viene el viento porque vendrá y azota la casa porque la azotará y su casa no cae porque construyó sobre la roca cuando tú habitas en la presencia de dios hay dirección de dios y hay gozo en su presencia y hay multitud de deleites porque pueden pasar cosas difíciles pero tú permaneces inconmovible porque has cimentado sobre la roca por eso es importante vivir en su presencia por eso es importante pasar tiempo con dios y les contaba hace un tiempo atrás una señora agarraba y me decía que no me conocía y que sabía que yo me dedicaba a cosas de Dios, me dice, ¿tú hablas todos los días con gente que tiene problemas? Sí, casi todos los días. ¿Y la gente te cuenta sus problemas? Sí, sí, me cuentan sus problemas. ¿Y muchos problemas? Señora, ¿sabe qué? No es por hablar, pero si usted escuchara los problemas que yo escucho. De hecho, el otro día recibí un mail, porque encima con esto de la iglesia en línea, ahora ministramos a gente que está en otros lugares. Yo recibí un mail de una persona que me ha contado una historia que me ha, me ha sido un golpe de ver tantas cosas duras que pasa la gente y esta hermana luego de saber que yo enter, me entero de todas estas cosas me decía ¿cómo aguantas Carlos Alberto? ¿cómo aguantas escuchar tantas cosas? y yo le decía Dios es bueno Dios es bueno vivir en su presencia es lo que te sostiene porque la vida de por sí es dura pero sabes que Dios es bueno siempre no solo cuando las cosas salen como yo espero también cuando salen como no espero Porque no, 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 no lo critico, pero veo muchas veces, sobre todo en el Facebook, que ahora hace todo público, ¿no es cierto? Agarran y, mi mamá salió bien de la operación, gracias Dios mío, eres bueno. Y yo digo, amén, sí. ¿Y qué hubiera pasado si no salía de la operación? ¿Dios era malo? Porque tenemos esa concepción. Dios me da lo que le pido y es bueno. No me da lo que le pido y es malo. Cuando tú vives en su presencia, hay plenitud de gozo. No me imagino a Daniel diciendo Dios es bueno y lo están llevando a los leones. No, no había sido tan bueno. ¿No ve? Aún con los leones ahí, Daniel qué decía Dios es bueno y es bueno siempre. Él es bueno siempre. La, la bondad de Dios no se mide en lo que yo recibo. Se mide en lo que hizo en la cruz del Calvario lo que tú y yo no podíamos hacer él lo hizo y lo hizo para siempre si Dios dejara de bendecirme hoy él ya habría hecho todo lo que tenía que hacer por mí no deberíamos seguir a Dios jamás por lo que él hace por nosotros o por lo que él nos da deberíamos seguirle por el hecho de que él murió en la cruz para que tú y yo seamos libres y eso de por sí solo es suficiente no es algo imaginario la presencia de Dios es algo real porque el otro día estaba viendo una página de ateos en internet. Porque los ateos también tienen su movimiento, son fuertecitos los ateos. Y decían, de Dios hablando, decían, yo soy tu amigo imaginario, hablando como Dios. ¿no? Yo soy tu amigo imaginario que te quiero. Y quiero que seas mi amigo. Y si no quieres te voy a mandar al infierno porque te amo. ¿Ya? Es, esa es la idea de Dios que tienen ellos. Claro, porque no lo han conocido. Creen que es un amigo imaginario. Pero hay cientos de cosas en mi vida que no las puedo explicar. Sino es porque Dios estaba haciendo algo en ese momento. Su presencia es real. Es real para ti que estás aquí hoy. Y es real para ti que estás conectado en internet. Porque alguien alguna vez me decía, hermano, ¿y cómo pretendes ministrar por internet? ¿Cómo, cómo vas a hacer que la presencia de Dios se manifieste por internet? Yo les decía, ojalá fuera yo el que hago que se manifieste la presencia de Dios. Ahí estaríamos en problemas. Pero Dios es el que se manifiesta y de repente no me puedo explicar cómo orando con una persona que está conectada por internet, yo en mi casa y esa otra persona en su casa, distanciados por miles de kilómetros, empiezo a orar por ella por chat, porque no estamos hablando por Skype, estoy orando por chat, y la persona que está al otro lado se quebranta y me dice, por favor, deja de, llorar un mom- de orar un momento porque no puedo parar de llorar y no alcanzo a leer entre lo que tú escribes y lo que yo estoy llorando. Y la presencia de Dios no es un sentimiento, no es que, ah, el hermano lloró, la presencia de Dios se manifestó. Entonces tengo que chatear hasta que alguien llore. No, si no lloran, no hay presencia. No es eso. Es que tú entiendes que ahí donde estás, Dios acaba de visitarte. Acaba de irrumpir tu cotidianidad y acaba de presentarse en ese lugar. Y la iglesia en internet para mí ha sido una prueba que Dios sigue sanando a distancia, sigue obrando a distancia... Que el capísimo no es el que ora, que el campeón no es el pastor, que el campeón es el que murió en la cruz del Calvario y su nombre es Jesucristo. Y él es el que sigue obrando aún por internet. Y por eso es que le tenemos tanto amor a la iglesia de internet. Porque hay gente que todas las semanas recibe la presencia de Dios en su computadora. Así Dios te ama que ha tenido que bajar de su gran trono de gloria para entrar en tu iPad. El Dios que todo lo puede, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, está en tu Blackberry. Así Dios te ama, que quiere entrar hasta en lo más pequeño de tu vida. Porque si, si no vas a ir tú a la iglesia, la iglesia va a ir a ti. Dios está desesperado por gente que viva en su presencia. Y eso es lo que trae plenitud negocio. La Biblia dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Así que si tú quieres entrar en la presencia de Dios, si te está faltando, empieza a entrar en la presencia con cánticos, con alabanzas, con alegría. No sé cómo funciona para ti, pero para mí funciona muy sencillo. Desde que era changuito, desde que conocí al Señor cuando tenía 14 años, yo agarraba mi guitarra, cerraba la puerta de mi cuarto y empezaba a tocar y hablar con Dios que está en lo secreto. Y el Dios que está en lo secreto te recompensa. Hazlo tú. No sé si con guitarra, no sé si con Jesús Adrián Romero, no sé cómo quieras, pero hazlo, hazlo. De hecho, el otro día me respondió Jesús Adrián Romero por Twitter, porque le mandé un mensajito en el que le decía, Jesús Adrián Romero, gracias por este tu disco soplando vida, porque... No hay día en que lo escuche Y no entre en la presencia de Dios De repente estoy escuchando y siento como Dios está En ese lugar, en ese momento Y Jesús Adrián Romero me respondió y me decía Gracias Carlos Alberto y que Dios siga sí bendiciendo a tu ministerio Y sabes que no es Jesús Adrián Romero Ni es su disco soplando vida Es Dios que recompensa al que le busca Tú le buscas y Él te recompensa Es así de sencillito, así de Tan fácil que por eso no lo hacemos todos los días porque creemos que es más fácil ponernos en penitencia y hacer algún sacrificio, portarnos bien dos semanas y entonces la presencia de Dios y Él solamente sigue diciendo como antaño llámame y te responderé. Vamos a orar un momento. Ayúdanos a refugiarnos en tu presencia. Dile Señor, quiero refugiarme en ti. Si tú has notado que en tu vida hace falta gozo, que en tu vida hace falta dirección, que estás peleando solo tus batallas. Por favor, ora en este momento. Dile, Señor, ya no quiero pelear yo mis batallas. Me rindo. Levanto mis manos. Me doy por vencido. Ya no quiero pelear. Quiero que tú pelees mis batallas. Señor, ya no doy más de estar buscando dirección en todas partes. De estar jugando a la ruleta rusa con mi vida. Sé tú mi dirección. Me he cansado de querer ser feliz. Me abandono a tus brazos Donde hay plenitud de gozo Díselo tú al Señor En tus propias palabras Habla con Él hermano Porque esta es una oración Que yo no puedo hacer por ti Entrar en la presencia de Dios Es un asunto personal Me encantaría entrar en la presencia de Dios Y jalarte conmigo Y no puedo Entrar en la presencia de Dios Tú Dile Señor Me abandono a ti Me entrego a ti Te doy mi vida por completo Tómala, Señor Ya no quiero pelear mis batallas Ya no quiero andar sin dirección Ya no quiero vivir en pesadez, en tristeza. Quiero vivir en la plenitud de Dios, lo que solo hay en tu presencia. Y para ti que estás conectado, probablemente nunca has entrado en la presencia de Dios. Y él sigue diciendo, como lo dijo dos mil años atrás: "Vengan a mí los que están cargados, cansados, trabajados. Vengan a mí y yo les haré descansar". Jesús sigue esperándote con los brazos abiertos para dar reposo a tu alma. Para dar descanso a tu vida. Lo que tú has estado necesitando. Es la presencia de Dios. No te has conectado a este servicio por casualidad. Porque las casualidades no existen. Dios está en control. Si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador. Abajo de mí aparece un botón. Que es el testimonio público. De que tú lo quieres recibir. Haz clic en ese botón que dice. Sí, quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Pero más importante que ese botón. Haz esta oración conmigo. Porque cuando le entregas tu vida a Jesús. Su presencia. Su Empieza a habitar en medio tuyo. Dile Señor Jesús. Te pido perdón de mis pecados. Te entrego mi vida. Quiero habitar en tu presencia. Te doy gracias. Porque estás tomando mi oración. En serio. Te bendigo. Gracias Jesús. Amén. La Biblia promete. Que para todo aquel que viene a Cristo. Las cosas viejas pasaron porque todas son hechas nuevas. Vivir en la presencia de Dios es la mejor cosa que le puede pasar a un ser humano. El tiempo que pases en la presencia de Dios va a ser el mejor tiempo que hayas pasado en tu vida en esta tierra. Te lo aseguro y Dios recompensa a los que le buscan. Voy a esperarte aquí la siguiente semana. Sé que Dios tiene mucho más para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente.
0: on.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook. wwwfacebookcom Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.